0: Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a iniciar con eh, la unidad relacionada con tratamientos térmicos. Quise hacerlo como, como a través de un podcast, bueno para cambiarle un poquito y hacerlo un poquito eh, innovador. Bueno, ¿qué contenido vamos a incluir? Pues a, vamos a abordar un poquito acerca del diagrama hierro-carbono de, 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 de fases y algunos tratamientos térmicos como son el temple, el recocido, el normalizado y el revenido. Bueno, para empezar, ¿qué es un tratamiento térmico? Es el proceso al que se someten los metales u otros sólidos con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la tenacidad. Algunas aplicaciones de estos tratamientos térmicos eh, se realizan básicamente al acero y a las fundiciones del acero formados por hierro y carbono, ¿no? como ya lo sabemos. También se aplican tratamientos térmicos diversos a los sólidos cerámicos, pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar específicamente a los metales. Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Esta se caracteriza por la distribución regular de sus partículas, eh, o sea, incluyendo átomos y las moléculas. ¿no? Siempre, cuando hablamos de tratamientos térmicos, lo relacionamos inmediatamente a la estructura cristalina y cómo ésta se va a modificar con la aplicación de temperatura. ¿Por qué? Porque los tratamientos térmicos pues, modifican esa estructura sin alterar la composición química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas mediante el proceso de calentamiento y enfriamiento sucesivo hasta conseguir la estructura cristalina deseada. Bueno, entonces eh, ya explicando lo que es un tratamiento térmico, sus aplicaciones y para qué sirve su importancia, vamos a pasar a diagramas de fase Ya hemos hablado un poquito sobre diagramas de fase Sobre todo en la unidad 2 Que abordamos sobre la eh, Producción de aleaciones Ferrosas y no ferrosas Y bueno, los diagramas de fase Nos sirven para conocer A qué temperatura debe elevarse el metal Para que se reciba un tratamiento térmico Necesario eh, Y poder ver cuándo cambia ¿no? Esa propiedad este tipo de diagramas especifican las temperaturas en, las que se sucede, en los que suceden esos cambios de fase, ¿no? cambios en la estructura cristalina, dependiendo de los materiales que sean diluidos. El diagrama de hierro-carbono experimenta muchas fases como son la austenita, cementita, ferrita, perlita, vainita, martensita, entre otras. Y estas fases pues, pasan por muchos cambios debido a la temperatura y algunos procesos como son el temple, y el revenido les ayudan a aumentar las propiedades mecánicas de los materiales utilizados, tales como la tenacidad, la dureza, entre otras. Si hablamos un poquito de la austenita, bueno, esta es una solución sólida de carbono o carburo de hierro, en hierro gamma. Eh, su máxima solubilidad en estado sólido de, de su carbón en, en esta austenita es del 2.08% a unos 1148 grados centígrados y va a disminuir esa solubilidad a un 0.8% a los 723 grados centígrados. Va a contener de un 0 a un 1.7% de carbono con una resistencia de 88 a 105 kilopascales sobre milímetro cuadrado aproximadamente con una dureza de 300 briner con un alargamiento del 30 al 60% con características eh, más bien magnética blanda dúctil y tenaz con una gran resistencia al desgaste siendo el constituyente más denso de los aceros eso es con respecto a la austenita por otra parte también tenemos la ferrita que es un hierro alfa óseo hierro casi puro que puede contener en pequeñas cantidades soluciones de silicio fósforo y algunas otras impurezas tiene una resistencia de 28 kilopascales sobre milímetro cuadrado aproximadamente, una dureza de 90 unidades de brinel, un alargamiento de 35 a 40 y esta ferrita es el más blando de todos los constituyentes del acero, muy dúctil, maleable y con una excelente maquinabilidad. Es magnética a temperaturas inferiores a los 768 grados centígrados y no magnética entre los 768 a 910 grados centígrados y su capacidad para disolver carbono es prácticamente nulo entonces eso con respecto a la ferrita por otra parte tenemos la cementita o también llamada carburo de, de hierro contiene el 6.67% de carbono y el resto pues de hierro es duro y frágil, el más duro y frágil de los aceros al carbono. Su, su, su dureza de la cementita es superior a los eh, 68 grados Rodwell y por su gran dureza queda en relieve después del pulido, pudiendo conocerse perfectamente el contorno de los granos y de las láminas. Es magnética a temperatura ambiente, pero pierde esta propiedad a los 218 grados centígrados. La perlita. Por su parte, es una mezcla ferrítica alfa y cementita en láminas paralelas ¿no? producidas por una descomposición eutectónica de la austenita. Tiene aproximadamente seis partes de hierro y una de carburo. Tiene una resistencia de 80 kilopascales sobre milímetro cuadrado y un alargamiento del 15%. Por su parte, la ledeburita es un constituyente de naturaleza eutéctica que se forma a temperatura constante a los 1145 grados centígrados. Su composición química es fija con 4.3% de carbono y está formada por un 52% de cementita y un 48% de austenita saturada de carbono. Teniendo en cuenta que la austenita no es estable a temperatura ambiente, debemos pensar que tampoco lo será la ledeburita, ya que el enfriamiento de la austenita se transforma en perlita o cementita. La microestructura típica es conocida con el nombre de carburo lede, ledeburítico. La vainita, por su parte, tenemos dos tipos, la superior y la inferior, mientras que la superior es de aspecto arborescente, y se forma de los 500 a los 550 grados centígrados. La vainita inferior se le llama así porque se forma de los 250 a los 400 grados centígrados y tiene un aspecto más acicular bastante parecido a la martensita. La martensita por su parte está formada por una solución sólida sobresaturada de carbono de hierro y en hierro alfa y que se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde altas temperaturas es magnética y se aumenta su dureza, resistencia y fragilidad con el contenido en carbono hasta un máximo del 0.09% aproximado. Su resistencia es de 170 a 250 kilopascales sobre milímetro cuadrado una, con una dureza de 8, 50 a 68 grados Rodwell con un alargamiento desde el 2.5 hasta el 95%. El Instituto del Hierro clasifica los materiales metalúrgicos en cinco grandes grupos, ¿no? como aleaciones férreas, aleaciones ligeras, aleaciones de cobre, aleaciones varias, productos sintetizados finalmente. ¿no? Estos productos metalúrgicos se, se clasifican en series, grupos y tipos, ¿no? que ya vimos un poco de esto, de la clasificación de los aceros en la segunda unidad. Respecto ya sabemos que hay, ya vimos en la unidad anterior los tratamientos mecánicos que están muy relacionados con los tratamientos térmicos porque los tratamientos mecánicos de formado de metales se pueden hacer con trabajo en frío o trabajo en caliente para cambiar, mejorar sus propiedades mecánicas. Pero específicamente los tratamientos térmicos que vamos a abordar en esta unidad son el recocido, el temple, el revenido y el normalizado. Hay otros tratamientos que no son solamente térmicos. Se les llama termoquímicos porque no nada más interviene la temperatura, sino que interviene algún elemento químico adicional, como en el caso de la cementación, la nitruración y la cianuración, entre otros. Bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que es... Eh, los procesos de, de tratamiento térmico los procesos de tarma, tratamiento térmico consisten ya lo decíamos en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido pues para cambiar sus propiedades físicas podemos lograr con esto reducir los esfuerzos internos el tamaño del grano incrementar la tenacidad producir una superficie dura inclusive con un interior dúctil el tratamiento térmico para formar martensita consiste en dos pasos, la austenización y el temple. A estos pasos le sigue frecuentemente un revenido para producir martensita revenida. La austenización implica calentamiento del acero a una temperatura lo suficientemente alta para convertirlo parcialmente en austenita, estamos hablando de unos 727 a 1500 grados centígrados. Esta temperatura puede determinarse por medio del diagrama de fase para la composición particular de la aleación. La transformación a austenita implica un cambio de fase que requiere tiempo y calentamiento. En consecuencia, pues debe mantener el acero a temperatura elevada por un periodo suficiente de tiempo para permitir pues, que se forme una nueva fase y alcance una homogeneidad de composición requerida. Después de que se ha producido esta austenización, comienza el temple del acero. La velocidad de enfriamiento depende del medio de temple y la velocidad de transmisión del calor dentro de la pieza de acero. Se usan varios medios de temple en las operaciones comerciales de tratamiento térmico que incluyen el enfriamiento rápido de los metales después de que están en el horno, con primero salmuera, ¿no? que es agua salada generalmente agitada. Puede ser con agua fresca en reposo, puede ser con aceite en reposo o dejarlo a temperatura ambiente con aire. El temple en salmuera suministra el enfriamiento más rápido de las superficies calentadas de la parte mientras que el temple al aire es el más lento. El problema es que mientras más efectivo sea el medio de temple en el enfriamiento es más probable que cause esfuerzos internos, distorsión y grietas en el producto. La velocidad de transferencia de calor en el interior de la pieza depende en gran medida de su masa y geometría. Una forma cúbica grande tendrá mucho más espacio que una lámina delgada pequeña en una solera, por ejemplo. El revenido. El revenido sigue, normalmente, a un tempo. La martensita es dura y frágil. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros endurecidos para reducir su fragilidad, incrementar su ductilidad y tenacidad aliviar los esfuerzos en la estructura de la martencita. el tratamiento implica calentamiento y mantenimiento de esta a una temperatura seguida de un enfriamiento lento, a diferencia del temple que es un enfriamiento rápido. El resultado es la precipitación de partículas muy finas de carburo de la solución martensítica hierro-carbono y la transformación gradual de la estructura cristalina de, de, de una estructura cristalina eh, cúbica centrada eh, a, a las caras. ¿no? Esta nueva estructura se llama martensita revenida. Los tres pasos del tratamiento térmico del acero para formar martensita revenida son eh, calentar el metal para producir martensita, enfriar para producir el temple y el último paso es calentar para eh, generar un revenido, pero el enfriamiento en este caso sería. Lento, mientras que en el temple fue rápido. Tenemos otro tratamiento térmico que es el recocido. Es un tratamiento que tiene como finalidad principal ablandar el acero, regenerar la estructura del acero sobrecalentado o simplemente eliminar las tensiones internas que siguen a un trabajo en frío, al, al, al formado pues, de metales. El enfriamiento se da en el horno. Tenemos el recocido de regeneración, que tiene como función regenerar la estructura del material producido por temple o forja. Se aplica generalmente a los aceros con más de 6.67% de carbono, mientras que a los aceros con menor porcentaje de carbono solo se les aplica para, para afinar y ordenar su estructura. Por ejemplo, después de un laminado en frío, donde el grano queda alargado y sometido a tensiones, dicho tratamiento devuelve la microestructura a su estado inicial. Tenemos también el recocido de globulización, usado en aceros hipereutectoides para ablandarlos después de un interior trabajo en frío. Por lo general se desea obtener globulización en piezas como placas delgadas, que deben tener alta embutición y baja dureza. Cuando hablamos de embutición, estamos hablando de procesos de formado. Los valores de la microestructura globalizada se obtienen en un rango de entre los 650 a 750 grados centígrados, ¿no? Tenemos por otra parte el rec recocido de subcrítico para un acero al carbono hipoeutectoide. La microestructura obtenida en este tra tratamiento varía según la temperatura de recocido. Por lo general no exceden los 600 grados centígrados. Y liberan tensiones en el material ocasionando algún crecimiento en el tamaño del grano. Se con este tratamiento se destruyen tensiones internas producidas por el moldeo o la mecanización. Se usa para aceros aliados de gran resistencia como níquel cromo, cromo molibdeno, entre otros y es un proceso mucho más rápido y sencillo que los anteriores ¿no? de, de, de recocido y cuyo enfriamiento es lento. Finalmente tenemos el normalizado que consiste en calentar el material ligeramente 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica hasta que todo se haya convertido en austenita, posteriormente se deja enfriar al aire, la diferencia eh, con los demás tratamientos térmicos es su velocidad de enfriamiento la cual es intermedia. ¿no? Se le da a materiales que han sufrido un tratamiento mecánico defectuoso para normalizar su estructura y se emplea para aceros de baja aleación. Bueno, entonces decíamos que es importante en esta unidad conocer sobre eh, los cambios de fase, donde en los cambios de fase vemos porcentaje de carbono eh, también temperaturas a las que cambia la fase, que hay diferentes fases de las aleaciones hierro-carbono, que el proceso de austenización es relevante, que está asociado a un temple, donde la temperatura eh, se eleva a muy alto para enfriarse bruscamente el metal y posteriormente sigue un revenido para eliminar tensiones internas generadas por el brusco enfriamiento del temple quiere decir que el enfriamiento en el revenido es mucho más lento en el caso del recocido ese lo hacemos para ablandar para hacer más eh, dúctil el material y el normalizado para corregir y normalizar tratamientos térmicos mal hechos bueno ya como un plus, Vamos a abordar tratamientos termoquímicos. Algunos tratamientos termoquímicos son la cementación, la carburación por empaquetado, la carburación por baño líquido, la carburación con gas, el carburado, el cianurado y el niturado. El cementado consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero al bajo carbono, quedando un núcleo blando y dúctil. ¿no? Lo que se hace es que se agrega carbono al calentar el acero a una temperatura crítica. ¿Qué pasa? Que la superficie metálica absorbe ese carbono y entonces queda como, eh, como una capa de carbono en, en la superficie de la pieza metálica. Entonces tenemos estos procesos, estos tratamientos térmicos y termoquímicos donde su objetivo de todos estos es generar mejores aplicaciones para los materiales de ingeniería en los procesos de fabricación que pretendemos utilizarlos. Esto sería por hoy. Nos vemos hasta la próxima.